0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: 2018 ging der renommierte Booker Prize erstmalig nach Nordirland an die Autorin Anna Burns. Nordirische Autorinnen haben damit mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aus verschiedenen literarischen Blickwinkeln schildern sie die nordirischen Verhältnisse. Von Meerjungfrauen und Milchmännern. Zeitgenössische Autorinnen über Politik und Alltag in Nordirland. Sie hören eine Sendung von Michael Hillebrecht. Corona-bedingt mussten die Interviews mit Jan Carson und Lucy Caldwell per Telefon geführt werden. Da ein Interview mit Anna Burns nicht möglich war, fanden Aufnahmen der BBC Verwendung.
2: Schriftstellerinnen sind auf dem Vormarsch in Nordirland. Ständig verschaffen sich neue weibliche Stimmen Gehör. Dass Anna Burns zum ersten Mal den
3: Booker-Preis nach Nordirland holte,
4: bringt natürlich zusätzliche Aufmerksamkeit für nordirische Literatur von Frauen. Anna Burns, Jahrgang
5: 1962, wurde 2018 mit dem Booker-Preis ausgezeichnet. Mit ihrem Roman Milchmann findet sie auch bei nordirischen Autorinnen einer jüngeren Generation wie Lucy Caldwell und Jen Carson große Anerkennung.
2: Sie hat die Art, wie wir hier reden und Geschichten erzählen, zu einem Teil der Literatur gemacht. Das ist bisher niemandem gelungen. Milchmann ist ein Triumph der Sprache.
5: Sagt Jen Carson über den Erfolgsroman Milchmann von Anna Burns. Der Roman ist in einem katholischen Viertel einer nordirischen Stadt in den 1970er Jahren angesiedelt. Der Nordirland-Konflikt befindet sich auf einem Höhepunkt. Paramilitärische Gruppen sorgen auf protestantischer und katholischer Seite mit Bomben und Heckenschützen für konstanten Terror. Brutale Strafaktionen gegen vermeintliche Abweichler in den eigenen Reihen sind an der Tagesordnung. Hinzu kommt die Überwachung durch das britische Militär
0: und die Polizei. Es war, als wäre das elektrische Licht abgestellt. Immer blieb es aus. Selbst wenn die Sonne untergegangen war und es hätte eingeschaltet werden müssen, machte es niemand an. Und es fiel auch niemandem auf, dass es nicht an war. Das alles schien normal, was wiederum bedeutete, dass Normalität bei uns unter anderem ein dauerhaftes Nicht-Sehen-Können war, über das nicht gesprochen wurde. Schon als Kind wusste ich, vielleicht gerade weil ich ein Kind war, dass das keine körperliche Ursache hatte. Ich wusste, dass die Wahrnehmung eines Schattens, einer bestimmten Brechung des Lichts mit den politischen Problemen zu tun hatte, mit den Verletzungen, die entstanden waren, mit den Unruhen. Dem Verlust von Hoffnung und Vertrauen, mit geistiger Entmündigung, die offenbar niemand überwinden konnte oder wollte.
5: Anna Burns, die Autorin von Milchmann, wuchs im Belfaster Ardoyne-Distrikt auf. Dieser vornehmlich katholische Stadtteil war während des Nordirland-Konflikts sowohl von den Gewaltexzessen katholischer Paramilitärs als auch von den Gegenmaßnahmen des Militärs und der Polizei
6: besonders betroffen. Well, ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, die lange unter Gewalt gelitten hat und unter enormem Druck stand. Das hatte großen Einfluss auf das Buch. Im Buch
0: wird eine abgewandelte Variante von Belfast in den 70er Jahren dargestellt.
6: Ich denke, es ist aber auch repräsentativ für andere geschlossene Gesellschaften mit ähnlich restriktiven Bedingungen. Die Erzählerin
5: von Milchmann blickt zurück auf die Zeit, als sie 18 war. Im Roman ist ihr jüngeres Ich damit konfrontiert, dass ihr der Anführer einer paramilitärischen Gruppe nachstellt. Diese Annäherungsversuche werden von den Bewohnern des Viertels mit größter Neugier beobachtet. Der Mann ist 41 Jahre alt und verheiratet. Er wird von allen nur als der Milchmann bezeichnet. Er ist von der mysteriösen Aura seiner geheimbündlerischen Arbeit im politischen Untergrund umgeben. Das gilt auch für seinen Namen,
0: dessen Ursprung niemand wirklich kennt. Dann tauchte er wieder auf, diesmal zu Fuß, als ich im Park joggte. Und da war er plötzlich, wieder wie aus dem Nichts. Aber diesmal passte er sich meinem Schritt an, direkt neben mir, wo er noch nie gewesen war. Zuerst schwieg er. Und mir hat es die Sprache verschlagen. Und dann sprach er. Und zwar, als wären wir mitten im Gespräch. Als wären wir immer mitten im Gespräch. Seine Worte waren knapp und etwas gepresst, weil ich so schnell lief. Und es war meine Arbeit, von der er sprach. Er kannte meinen Arbeitsplatz. Er wusste, was ich dort, zu welchen Zeiten, an welchen Tagen machte. Und dass ich jeden Morgen den Bus um 20 nach 8 nahm, der mich ins Zentrum brachte. Außerdem sagte er, dass ich auf dem Heimweg nie den Bus nehme. Das stimmte. Die Erzählerin fühlt sich von diesem Stalker
5: zunehmend bedroht. Beäugt wird sie bei diesen unerwünschten Begegnungen auch von den moralischen Instanzen des Viertels. Das sind meist ältere Frauen wie ihre Mutter, die hier eindeutig Ehebruch wittern. Weil sie zusammen mit dem Milchmann gesehen wird, erregt sie auch ungewollt die Aufmerksamkeit der paramilitärischen Gruppen, sowie der sie bekämpfenden britischen Institutionen. So hört sie etwa während der Begegnung beim Joggen im Park das Klicken der Überwachungskameras aus einem Gebüsch am Wegesrand. Obwohl die Erzählerin sich gegen alle Gerüchte wehrt, glauben fast alle im Viertel, dass sie schon längst die
0: Geliebte des Milchmanns ist. In einem Bezirk, der von Verdächtigungen, Mutmaßungen und Wahrheit lebte, wo alles spiegelverkehrt war, war es außerdem unmöglich, eine Geschichte zu erzählen oder sie eben nicht zu erzählen und einfach den Mund zu halten. Nichts konnte hier gesagt oder nicht gesagt werden, das nicht hinterher als einzig wahre Wahrheit verbreitet wurde. Die Erzählerin
5: versucht, den Milchmann auf Distanz zu halten, ohne diese im Viertel so mächtige Person direkt vor den Kopf zu stoßen. Anna Burns erklärt, warum die Erzählerin wie auch alle anderen Figuren namenlos bleiben.
6: Namen haben nicht funktioniert. Das Buch verlor damit an Kraft. Die fehlenden Namen steigern das Gefühl der Paranoia. Ein Gefühl der unterschwelligen Bedrohung ist immer da, denn es gibt nur wenig direkte Gewalt im Buch. Es herrscht eine Art kollektives um, Bewusstsein, also sort of das wichtiger ist als Autonomie oder Individualität. Individual
5: Auch jüngere Autorinnen wie Jen Carson und Lucy Caldwell hat der Nordirland-Konflikt noch sehr stark geprägt. Jen Carson wurde 1980 geboren und ist in einer vom radikalen Protestantismus geprägten Umgebung aufgewachsen. Sie wurde 2019 für ihren Roman The Fire Starters mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet. Carson kennt die klaustrophobische Atmosphäre zur Zeit des Nordirland-Konflikts sehr genau.
2: Es gibt hier ein Sprichwort. Was immer du sagst, sag nichts.
7: Es stammt aus der Zeit des Nordirland-Konflikts. Alle
2: hatten Angst, sich durch unbedachte Äußerungen in
5: Gefahr zu bringen. Als Protestantin hat Jane Carson die gleichen Erfahrungen gemacht wie die katholische Erzählerin des Romans von Anna Burns. Um die Reihen im Nordirland-Konflikt geschlossen zu halten, wird ein enormer sozialer Druck ausgeübt.
2: Es ist ein kleines Land, hier leben 1,6 Millionen Menschen. Wir hocken alle aufeinander.
5: Das erzeugt ein Gefühl der Klaustrophobie. Für Carson war es ein langwieriger Prozess, eine gewisse Distanz zu den Vorgängen in ihrem Heimatland zu entwickeln. Die ersten Ansätze dafür gab es allerdings schon in ihrer Kindheit bei einem Urlaub in Wales.
7: In den
2: 1980er Jahren durchsuchten in nordirdischen Geschäften oft Soldaten die Taschen nach Brand setzen. Als ich fünf war, fuhren wir nach Wales. Ich ging dort in einen Supermarkt und öffnete meinen kleinen Rucksack, um ihn durchsuchen zu lassen. Aber es war niemand da, der ihn durchsuchen wollte. In diesem Moment wurde mir klar, dass bei uns etwas nicht stimmte. Lucy Caldwell wurde
5: 1981 geboren und veröffentlichte bereits 2006 ihren Debütroman »Ein Sommer in Belfast«. Caldwell wurde schon früh als neue weibliche Stimme aus Nordirland wahrgenommen. Sie betont aber, dass es in den Jahrzehnten zuvor wichtigen Autorinnen anders erging. Sie fanden zu wenig Beachtung. We have
4: some very fine writers: uh, Jennifer Johnson, Deirdre Madden, Anne Devlin, Francis Molloy. There are some who have, Autorinnen uh, wie Jennifer
3: Johnston, Daydream Anne Devlin oder Francis Malloy haben nicht den ihnen zustehenden Platz im nordirischen Kanon bekommen.
4: Das hat sich erst in den letzten Jahren, Jahren geändert. Es sind wichtige Anthologien über nordirische Autorinnen erschienen that have sought to discover and rediscover and celebrate the work of Northern Irish woman.
5: Vor allem die Anthologie »The Glass Shaw« aus dem Jahr 2015 ist hier zu nennen. Darin sind sowohl Lucy Caldwell als auch Jen Carson mit Kurzgeschichten vertreten. Lucy Caldwell profitierte als junge Frau bei der Abfassung ihres ersten Romans von einer räumlichen Distanz zu ihrem Heimatland. Nachdem sie ihre Kindheit und Jugend in Belfast verbracht hatte – ging sie 1999
4: zum Studium nach Cambridge. Ich bin nie in die Kirche gegangen. Unser Viertel war eher protestantisch
3: geprägt. Meine Schule war vornehmlich protestantisch und ich hatte einen britischen Pass.
4: Irisch zu sein kam
3: mir damals nicht in den Sinn. Erst in England wurde mir klar, wie wenig Englisch ich in Wirklichkeit war und dass ich irisch war, weil ich auf der irischen Insel aufgewachsen bin. Beim Schreiben meines ersten Romans begann ich, vieles in Frage zu stellen, was bis
4: dahin für mich selbstverständlich gewesen war.
5: Allerdings konnte sich Lucy Caldwell auch in England beim Schreiben ihres ersten Romans nicht vom Nordirland-Konflikt lösen.
4: Bei meinem Debüt, Sommer in Belfast, hatte ich das Gefühl, mich mit dem Nordirland-Konflikt
3: beschäftigen zu
4: müssen.
5: In ihrem Roman untersucht Caldwell die Auswirkungen des Konflikts auf der intimsten Beziehungsebene. Sie schildert die konfliktreiche Ehe zwischen einer Katholikin und einem Protestanten in den 1980er Jahren. Erzählt wird der Roman aus einer ungewöhnlichen Perspektive, derjenigen der sechsjährigen Tochter des Ehepaares.
4: Ich wollte scheinbar bekannte
3: Geschichten aus der Perspektive eines Kindes ganz neu erzählen.
4: Ein Kind kann vieles weglassen und Dinge
3: aus einem ungewohnten Blickwinkel beschreiben.
4: Sie können Dinge
5: die Erzählerin Saoirse hat eine kleine Schwester namens Daisy. Die Familie lebt in einem vornehmlich protestantischen Viertel Belfasts.
3: Wir winken den großen grauen Jeeps zu, die mit ihrem Stahlmaul voller scharfer Zähne knurrend über den Asphalt schleichen. Früher hatte Daisy immer Angst vor diesen Jeeps. Und ich auch ein kleines bisschen. Obwohl ich Daisy belog und behauptete, ich nicht. Papa meint, die seien da, um uns zu beschützen. Aber Mama kann sie nicht leiden. Mama hat unser Winken gesehen. Sie kommt herausgerannt und knallt uns beiden eine. Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt den britischen Armee-Jeeps nicht so nett zuwinken. The conflict in the family of my Novel is der Konflikt in meinem Roman ist die verschärfte Variante eines Konflikts,
4: der meine ganze Kindheit durchzogen hat. Meine Mutter
3: war katholisch und mein Vater protestantisch.
4: Meine Eltern verzichteten auf
3: die Ausübung ihrer Religion, um ihre Ehe nicht zu gefährden. Auch meine Schwestern und ich gingen nicht in die Kirche und gehörten keiner Seite an.
5: Erst im Laufe der Zeit konnte sich Lucy Caldwell von dem Gefühl befreien, als nordirische Schriftstellerin über den Nordirland-Konflikt schreiben zu müssen.
4: In Zeiten großer Konflikte kann der
3: Eindruck entstehen, dass alle anderen Geschichten von diesem einen Konflikt gänzlich verdrängt werden.
5: Mit der Veränderung ihres Blickwinkels ging eine Konzentration auf die weibliche Perspektive in ihrer Literatur einher. Besonders deutlich wird das in der 2016 erschienenen Kurzgeschichtensammlung Multitudes. Die Geschichten sind in den 1990er Jahren in Belfast angesiedelt, also noch vor der Beendigung des Nordirland-Konflikts durch das Karfreitag-Abkommen 1998. Der Konflikt ist aber nur ganz am Rande Thema der Geschichten.
4: In den Erzählungen geht es
3: um Mädchen und junge Frauen. Junge Leute versuchen, Selbstmord zu begehen oder haben das Gefühl, ihr Leben sei nichts wert. Es gibt eine Geschichte über ein Transgenderkind, auch Geschichten über die erste Liebe oder über junge Frauen, die ihren Platz in der Stadt suchen, in der Welt.
4: Und Geschichten über junge Frauen, die sich in andere junge Frauen verlieben. Es gibt in love
5: Während Lucy Caldwell sich bewusst weiblichen Figuren zuwendet, beschreibt Jen Carson in ihrem Roman The Firestarters vor allem männliche Umgangsweisen mit den psychischen Folgen des Nordirland-Konflikts.
7: Really Mich hat besonders interessiert, wie Männer mit Wut,
2: Angst und Verbitterung umgehen.
7: Some of these issues around anger, fear,
5: resentment. Der Roman spielt im Belfast des Jahres 2014, also lange nach der Beendigung des Nordirland-Konflikts.
2: Nach dem Ende des Konflikts waren wir in Nordirland besonders mit den psychischen Folgen, vor allem für Männer, konfrontiert. Viele haben hier Traumata zu
5: verarbeiten. A real of trauma in Jen Carson verwendet in ihrem Roman Elemente des magischen Realismus, und verwebt realistische Ereignisse mit fantastischen Phänomenen. Welchen Realitätsgehalt diese fantastischen Elemente der Handlung haben, bleibt offen.
2: The Firestarters ist ein Roman des magischen Realismus. Zwei Väter, Jonathan und Sammy, versuchen damit zurechtzukommen, dass ihre jeweiligen Kinder mit ihren Worten und Taten Chaos
5: anrichten können. Samis Sohn Mark scheint mit anonymen Videobotschaften Jugendliche anzustiften, in der ganzen Stadt Brände zu legen. Häuser brennen, es gibt Tote. Sammy war früher
2: an paramilitärischen Aktionen beteiligt und er kämpft immer noch mit seinen Aggressionen. Als Vater will er diese in etwas Positives umwandeln und seine Kinder vor den Fehlern seiner eigenen
5: Jugend
7: bewahren.
5: Sami entstammt der Arbeiterklasse. Im Gegensatz dazu ist Jonathan die zweite Hauptfigur des Romans der Sohn wohlhabender Eltern. Obwohl ihn keine finanziellen Sorgen plagen, hat er bisher kein besonders glückliches Leben geführt.
7: Jonathan ist
2: sehr gehemmt. Er hat bisher noch nie eine richtige Beziehung gehabt. Für mich ist es eine Folge des Nordirland-Konflikts, dass selbst junge Männer der Mittelschicht diese Hemmung und die Unfähigkeit zu reden geerbt haben, obwohl sie selbst nie physische Gewalt erlebt haben.
5: In der Geschichte von Jonathan zeigt sich der magische Realismus des Romans besonders deutlich bei seiner ersten sexuellen Begegnung mit einer Frau. Jonathan
2: wird von einer Sirene verführt. Diese mythologische Figur kann mit ihrer Stimme Menschen manipulieren. Neun Monate später kommt ihr Baby Sophie auf die Welt. Ich lasse im Roman gänzlich offen, ob Sophies Mutter wirklich eine Sirene ist
5: oder ob Jonathan sich das nur einbildet. Real or that, that Jonathan has imagined. Aus Jonathans Sicht handelt es sich bei Sophies Mutter um eine sirenenhafte Meerjungfrau. Sie lebt bevorzugt in der Badewanne und kann betörend singen. Nach der Geburt von Sophie verschwindet sie jedoch. Jonathan kümmert sich als alleinerziehender Vater um seine Tochter. Er befürchtet, dass sich Sophie ebenso wie ihre Mutter zu einer Sirene entwickeln wird – Deshalb hat er große Angst vor dem Tag, an dem seine Tochter zu sprechen beginnen wird.
2: Der Nordirland-Konflikt ist eine sehr wortlastige Angelegenheit. Rhetorik und Sprache spielen eine große Rolle. Deshalb die Sirene im Roman. Sirenen manipulieren Menschen.
5: Jen Carson ist in Bellamina aufgewachsen einer kleinen Stadt nördlich von Belfast. Dort erfuhr sie früh, wie intensiv Sprache im Nordirland-Konflikt als Mittel der Mobilisierung benutzt wurde. Denn aus Bellamina stammt auch Ian Paisley. Paisley gründete als Pfarrer zunächst 1951 die Free Presbyterian Church of Ulster und als Politiker 1971 die Partei Democratic Unionist Party, DUP. Im Nordirland-Konflikt war Paisley über Jahrzehnte der wichtigste verbale Scharfmacher auf protestantischer Seite.
2: Ich bin mit den Reden und Predigten von Ian Paisley aufgewachsen. Er hat Worte auf sehr eindrucksvolle Weise als Waffen verwendet. Und das meine ich nicht
5: unbedingt positiv. Mit einer Anekdote aus ihrer Kindheit beschreibt Jen Carson, wie sehr das Leben in Bellamina auch von der strengen Alltagsmoral des presbyterianischen Protestantismus geprägt wurde.
2: Am Ortseingang hing ein großes Plakat, Berlinina sagt nein. Natürlich ging es um ein nein zu einer Vereinigung mit Irland, bei uns war aber alles was Spaß macht verboten. Kein Alkohol, kein Tanzen, kein Kino und kein Sex. Deshalb habe ich geglaubt, dass es bei dem Plakat um ein nein zu Line Dancing ging. In den 80er Jahren war das eine ganz große Sache in Berlinina.
5: Den Hintergrund für Jen Carsons Roman »The Firestarters« liefert ein anderer wichtiger Punkt im Leben radikaler Protestanten, die alljährlichen Paraden des orania -Ordens. Ihren Höhepunkt finden diese am 12. Juli, wenn an die Schlacht am Beun im Jahr 1690 erinnert werden soll. Diese Entscheidungsschlacht zwischen protestantischen und katholischen Heeren wurde von protestantischer Seite gewonnen. Das führte zur Wiedereingliederung der abtrünnigen irischen Provinzen in das englische Königreich. Im Roman von Jen Carson wird Belfast im Vorfeld der alljährlichen Paraden des Oranierordens von einer Welle katastrophaler Brandstiftungen überrollt.
7: Das Buch sollte
2: in dieser angespannten Zeit spielen. Alles fühlt sich claustrophobisch an und es herrscht oft eine einschüchternde Stimmung. Alle hoffen, dass die Dinge friedlich verlaufen werden.
5: Für Jen Carson spielen bei dem scheinbar religiös und national motivierten Konflikt zwischen Protestanten und Katholiken auch soziale Fragen eine wichtige Rolle.
2: Mein Roman ist in Stadtvierteln angesiedelt, in denen große Arbeitslosigkeit und Armut herrschen. Die Selbstmordrate ist hoch und viele Leute haben psychische Probleme. Die Frustration über all das kann leicht in Gewalt umschlagen.
5: Auf der politischen Ebene sehen die beiden Autorinnen Jen Carson und Lucy Caldwell das fragile Gleichgewicht der Kräfte in Nordirland in den letzten Jahren vor allem durch den Brexit bedroht.
7: Der Brexit bedroht den
5: Frieden in Nordirland. Es wäre sehr naiv, das zu leugnen. Jen Carson denkt auch darüber nach, wie sich die Beziehungen zur Republik Irland nach dem Brexit entwickeln werden.
7: Realistisch betrachtet
2: bringt uns das immer näher zu einer gemeinsamen Grenzverwaltung und letztlich zu einer Vereinigung mit Irland. Das wird nicht unbedingt in den nächsten Jahren passieren, aber ich denke, ich werde
5: das noch miterleben. Anyway. Lucy Caldwell wiederum betrachtet die Entwicklung der letzten Jahre und die Zukunft Nordirlands durchaus mit einer gewissen Melancholie. Borders come, borders go, things shift, things Grenzen können verändert werden.
3: Alles ist im Fluss. Es fühlt sich komisch an, dass der Ort, an dem ich geboren wurde, vielleicht irgendwann nicht mehr existieren wird.
4: Der Brexit und eine
3: mögliche Vereinigung Irlands, alles wirkt heute viel dringlicher und
5: bedrohlicher als noch vor fünf Jahren. Jen Carson schätzte besonders die Offenheit in Fragen nationaler Identität, die sich nach der Beendigung des Nordirland-Konflikts entwickelt hat. Diese Offenheit sieht sie durch den Brexit bedroht. Nach dem
2: Karfreitagsabkommen waren in Nordirland viele Identitäten möglich. Du konntest irisch und britisch sein, aber auch nur irisch oder nur britisch oder nordirisch oder europäisch. Vor dem Brexit hätte ich gesagt, politisch bin ich britisch und kulturell irisch. Mit dem Brexit wurde das für mich fraglich und die Corona-Krise hat es noch verstärkt. Ich fühle mich jetzt mehr irisch. Ich habe einen irischen
5: Pass, den ich auch regelmäßig benutze. Um, Lange Zeit waren die Stimmen von Frauen nicht zu hören. Lucy Caldwell und Jen Carson sehen sich als Teil einer neuen Generation von Autorinnen, die sowohl voneinander profitieren, als auch für die Repräsentanz von weiblichen Perspektiven in der Gegenwartsliteratur Nordirlands sorgen.
4: Unlike the quotation by Gore Vidal, der US-Intellektuelle Gore Vidal hat einmal
3: gesagt, wenn meine Freunde Erfolg haben,
4: stirbt etwas in mir.
3: Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Je mehr Aufmerksamkeit einzelne Autorinnen und Literatur von Frauen bekommen, desto mehr profitieren davon auch andere Schriftstellerinnen. Im Englischen gibt es dafür ein Sprichwort.
4: Die Flut bringt alle
3: Boote nach oben.
2: In meiner Jugend gab es fast ausschließlich irische Literatur von Männern. Außer she auch nur wenige Stimmen aus Nordirland und schon gar keine Frauen. Wenn ich jetzt sehe, dass junge Frauen in der Schule Bücher über ihre Stadt und ihr Land lesen können, die von Frauen geschrieben wurden, dann
1: bin ich darüber sehr froh. Ah. Von Meerjungfrauen und Milchmännern, zeitgenössische Autorinnen über Politik und Alltag in Nordirland. Sie hörten eine Sendung von Michael Hillebrecht. Es sprachen Ona Greiner, Maria Hartmann, Bettina Kurt und Annika Mauer. Regie Stefanie Lasey, Tonian Fraune, Redaktion Dorothea Westphal. Für die Bereitstellung der Aufnahmen von Anna Burns danken wir der BBC. Jen Carsons Roman erscheint in der deutschen Übersetzung unter dem Titel "Firestarter" am 23. Januar im Verlag Liebeskind. Lucy Cardwells Roman über die Bombardierung Belfasts während des Zweiten Weltkriegs durch die deutsche Luftwaffe im April und Mai 1941, für den sie sehr an deutschen Augenzeugenberichten über diese Luftangriffe interessiert war, ist inzwischen im Original erschienen. Auf Deutsch liegt er allerdings noch nicht vor.